0: L'altra voce con Barbara Mugnai. Benvenuti a Radio Morpheus, io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce, un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. Oggi leggeremo insieme un'intervista tratta dal numero 43 della rivista Liberazioni, una rivista di critica antispecista. Una intervista di Giorgio Losi a Patrice Jones, sul tema Animali come fonti di pensiero strategico, che è Patrice Jones, è un attivista del movimento di liberazione animale nordamericano, è cofondatrice del santuario Vine nel Vermont che dirige. Ha pubblicato i seguenti volumi: After Shock nel 2007 e The Oxen and the Intersection nel 2014. Come è nato Vine, santuario di 45 ettari in Vermont, che ospita circa 500 volatili, 50 bovini e molti altri animali? La risposta è facile. Io e l'altra socia fondatrice, Miriam Jones, abbiamo trovato un pollo lungo una strada. Ci stavamo trasferendo in Maryland senza sapere che in quella parte del paese fossero stati inventati e perfezionati gli allevamenti industriali di galline. Io sono di Baltimora, Miriam è di Pittsburgh. Entrambe siamo attiviste per la giustizia sociale dagli anni 70. Ci siamo incontrate alla fine degli anni 90 durante una lotta al fianco di persone disabili messe sotto sfratto dal padrone di casa. Vivevamo a Ypsilanti, vicino a Detroit. Io avevo studiato e lavoravo lì, prima come educatrice in una scuola antirazzista, poi in un sindacato per il diritto alla casa. Anche Miriam lavorava a Ypsilanti, prima in un centro per donne vittime di stupro e poi in uno per persone con disabilità psichiche. In quegli anni ci interessavamo sempre di più all'ambientalismo. Miriam aveva avuto qualche esperienza di volontariato nelle cooperative di Lesbian Land, comuni lesbiche ormai quasi scomparse che a partire dagli anni 70, visto che le donne sono proprietarie solo di una piccolissima percentuale di terreno nel mondo, compravano terra e la lavoravano. Io mi dedicavo molto agli orti urbani, coltivavo verdure in città. Volevamo trasferirci e provare a vivere in campagna, ma non avevamo molti soldi e cercavamo un posto economico. Non a caso lo trovavamo in Maryland. Ora sappiamo che gli allevamenti industriali si trovano normalmente in aree rurali a basso reddito. Secondo il nostro piano, nella campagna del Maryland Miriam sarebbe tornata a studiare per diventare un'insegnante e io avrei lavorato come scrittrice e curatrice. Avremmo coltivato la terra, lontano dai radar, e avremmo avuto più tempo per fare attivismo e scrivere. Ero sempre vissuta in città, ma sapevo che c'erano lotte da portare avanti anche nelle comunità rurali. Molti dei problemi della città sono presenti anche in campagna, come la povertà, la fame, non avere una casa... Volevamo ambientarci, vedere quali organizzazioni erano presenti sul territorio e collaborare. C'è sempre più lavoro di quanto se ne possa fare. Volevamo capire di che cosa ci fosse bisogno, che cosa avremmo potuto fare e farlo. Questa è la mia prassi, che suggerisco ad altre attiviste. Non si può fare tutto, bisogna cercare quello per cui si è portate, che altre non stanno facendo e che tu invece puoi fare. Occuparsi dei problemi che dalla tua prospettiva riesci a vedere in modo diverso da altre o che altri non riescono a fare per motivi logistici o personali. Questo era il nostro piano. Poi, in Maryland, abbiamo incontrato un pollo lungo una strada e abbiamo capito che una delle cose su cui bisognava impegnarsi in quella penisola dove ogni giorno uccidono e fanno a pezzi milioni di uccelli era di creare un rifugio per loro. Le galline saltano o cadono giù dai camion e scappano nei boschi mentre le portano al macello. Ecco com'è che ne abbiamo incontrata una sul ciglio della strada. Allora, nel 2000, abbiamo fondato un santuario in Maryland che è cresciuto molto e dal 2009 si è spostato inverno. Quando avete aperto il rifugio eravate già animaliste? Sono diventata vegetariana quando avevo 15 anni, cioè negli anni 70. Però prima di cominciare a fare attivismo animalista alla fine degli anni 90, pensavo al vegetarismo solo come una scelta personale. Vedevo il nesso tra ambientalismo e giustizia sociale, ma pensavo ancora agli animali come se fossero su un piano separato. Quando ci siamo messe insieme, anche Miriam ha smesso di mangiare carne e ha cominciato a fare ricerca sull'argomento. Allora, visto che dedicavamo già tutto il nostro lavoro alle persone, ogni volta che mettevamo qualche soldo da parte facevamo donazioni a gruppi animalisti. Ogni mese a uno diverso. Farm Sanctuary, PETA, Human Society, gruppi antivibesizionisti e United Poultry Concerns. Cominciamo così a ricevere le loro newsletter cartacee a quei tempi, forse dovremmo tornare a quel modello, che spinsero Miriam a fare volontariato con un gruppo animalista di Detroit. La notte aveva incubi sugli animali nei laboratori di vivisezione. Io, che sono molto sensibile alle immagini, lasciavo aprire a lei le newsletter e mi facevo raccontare il contenuto. Quando ne ricevemmo una sugli allevamenti di polli in batteria, decidemmo di non mangiare più uova. In realtà forse per un po' abbiamo mangiato uova cage free. A volte gli animalisti pensano che ci sia una sola strada per arrivare al veganismo, specialmente quando sono diventati vegani di colpo. Invece dobbiamo considerare che le persone che comprano uova cage free sono sulla strada giusta. Le dobbiamo richiamare alle ragioni di quella scelta. Poco dopo le galline Miriam e io scoprimmo le mucche. Per molte persone il veganismo è una conversione religiosa e non si ricordano come fossero prima di diventare vegane. Dovremmo, al contrario, ricordarci quali fossero i nostri pensieri e le nostre emozioni per poter parlare a chi si trova ancora in quella posizione. Hai detto che sei diventata vegetariana negli anni 70, a 15 anni. Molto prima, cioè della fondazione di Vine e l'inizio del tuo impegno animalista. Se non sbaglio, quello stesso anno partecipasti per la prima volta a una manifestazione di donne lesbiche. Molte delle persone che lavorano a Vine si identificano come donne lesbiche e più in generale sembra che ci sia una connessione profonda tra il femminismo lesbico e la pratica del veganismo. Come spieghi storicamente questa connessione? È un fatto bizzarro, ma non così bizzarro se leggi il libro di Carol Adams sulla politica sessuale della carne. Sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, molte delle prime antivivisezioniste e vegetariane erano suffragette. Se guardiamo alla storia dell'allevamento e della domesticazione animale, gli uomini erano i padroni delle donne, dei bambini e degli animali. Non so quante di loro e in che misura siano o siano state consapevoli della connessione che esiste storicamente tra sessismo e specismo. So che dagli anni 70 fino agli anni 90, se andavo a una festa femminista o lesbica, era molto probabile che il cibo fosse vegetariano, non vegano. Sapendo che c'erano molte vegetariane, ognuna portava qualcosa con il desiderio che tutte lo potessero mangiare. Non era contraddittorio per me dire no alla carne e sì a fare coming out, perché in entrambi i casi si trattava di scegliere secondo il mio cuore contro quello che mi diceva la cultura dominante. Era un sentimento profondo, quello di instaurare un certo contatto o relazione contro desideri costruiti e imposti culturalmente. La cultura dominante mi diceva che dovevo desiderare un fidanzato, ma io il fidanzato non lo volevo, Volevo avere una relazione intima con altre donne. La cultura dominante mi diceva che dovevo desiderare un cheeseburger, ma quando ci pensavo veramente non volevo uccidere una mucca. Non si trattava di dire no alla carne, quanto piuttosto di dire sì a un rapporto più giusto e sincero con altri animali, di non partecipare a qualcosa a cui ero contraria. Non volevo essere parte di quella violenza. So give it your best try. Can nobody stop us this time? Vine è l'unico santuario per animali che conosco a definirsi diretto da persone LGBTQ, e a sottolineare così esplicitamente il nesso tra animalità e queer. Non voglio mancare di rispetto inavvertitamente a qualcuno. Ma non hai del tutto torto, nel senso che sebbene oggi ci siano molti più santuari di quando Miriam e io abbiamo cominciato, e sono certa che alcuni siano diretti da persone LGBTQ+, non ne conosco nessuno che rivendichi questo aspetto. Nemmeno noi lo facevamo fino a 5 o 6 anni fa, anche perché per i primi 9 anni eravamo solo noi due e un ragazzo gay, uno studente delle superiori che faceva il volontario. Non rimarcavamo la nostra soggettivazione, ma sin dall'inizio ci siamo concentrate sulla interconnessione fra le varie forme di oppressione. Nel settembre del 2000 feci un discorso a una conferenza per i diritti animali, lo United Poultry Concerned Forum, sostenendo che il movimento animalista doveva cercare di creare coalizioni tra gruppi per la giustizia sociale e gruppi ambientalisti, Sull'archivio del nostro sito internet, tra i contenuti più vecchi, c'è un'introduzione su come galli e galline vengono trattati, all'inizio al rifugio ci occupavamo solo di loro, e sulle connessioni con razzismo e sessismo. Let's to the dreamers. Nobody In un santuario di solito è necessario confinare gli animali in uno spazio recintato per proteggerli da minacce esterne. Se vagassero liberamente, molte non sopravviverebbero nell'ambiente antropizzato che c'è fuori, dove verrebbero abbattuti o catturati. In alcuni santuari sono divisi, anche a seconda del genere o della specie, per evitare conflitti. Inoltre, per non esaurire le risorse del rifugio, che vive di sole donazioni e per lasciare posto a nuovi rifugiati, gli animali non possono riprodursi. Molti sono sterilizzati. Come dirigere un santuario senza replicare le dinamiche tipiche di luoghi di sfruttamento come le fattorie e gli zoo? In ogni santuario si devono fare scelte difficili, per cui non c'è una risposta esatta alla tua domanda. Una scelta importante è quella che oscilla tra due poli, libertà da una parte e sicurezza dall'altra. È irresponsabile, ad esempio, lasciare che qualcuno si allontani tanto da poter essere uccisa dai cacciatori o non dare una medicina se ce n'è bisogno, anche quando gli animali non vogliono prendere una pillola o fare un'iniezione. D'altro canto, se cerchi di proteggere gli animali da ogni rischio, finisci per rinchiuderli in una gabbia. Noi propendiamo per la libertà più di altri rifugi, non segreghiamo gli animali in base alle specie e rispettiamo la libertà riproduttiva dei volatili. Cerchiamo anche di limitare il numero dei visitatori e delle visite per distinguerci da una fattoria didattica o da un petting zoo. Quando nel 1986 aprì il primo santuario per animali da fattoria... Farm Sanctuary, nello stato di New York, i responsabili ebbero l'idea di organizzare dei tour perché incontrando gli animali, ascoltando le loro storie e informandosi sugli allevamenti, la gente potesse diventare più facilmente vegana. Ed è vero che molte persone sono diventate vegane dopo una visita a un santuario. Alcuni santuari però, a un certo punto, sono diventati troppo dipendenti da queste visite guidate. Mi è stato detto in conversazioni private che il personale e gli animali, eccetto per i più gregari, detestano i giorni di apertura. È come se orde di sconosciuti irrompessero ogni fine settimana nella tua camera da letto. A Vain apriamo al pubblico solo quattro giorni all'anno. Chi vuole venire deve fare il volontariato». Saranno in totale 20 giorni, se consideri i nostri programmi con le scuole elementari e con gli studenti dell'università. Inoltre facciamo delle eccezioni quando attivisti o studiose che lavorano già per gli animali ci chiedono una visita individuale. È importante che chi è animalista incontri degli animali. What is the nice of a light The up, light it up, Qual è secondo te lo scopo di un santuario? Il sistema politico ed economico in cui viviamo ci permette di dare rifugio a un numero molto limitato di individui, mentre la maggior parte è imprigionata, torturata e uccisa. E anche se tutti gli allevamenti e i macelli chiudessero domani, e ci fosse la volontà politica di aiutare i sopravvissuti, sarebbe impossibile ospitarli tutti all'interno di rifugi, che non producono nulla e hanno un costo di mantenimento molto elevato. Perché allora dedicare tante energie a un'impresa così ardua e disperata? Se succedesse quanto affermi, ne ospiteremmo il più possibile. «In Maryland avevamo un ettaro di terra letteralmente circondato da allevamenti industriali di galline. I camion per il mattatoio passavano sulla nostra strada. Salvavamo quelle che potevamo. Non capisco come non si possa vedere che salvare anche una sola gallina sia la cosa giusta da fare, che ne vale la pena. Perché sfamare degli affamati quando potremmo lavorare a risolvere il problema della povertà alla radice? Perché i campi profughi se c'è sempre guerra?» Dovremmo dedicarci esclusivamente a fermare la guerra? E se c'è un campo profughi, perché non lasciamo che chiunque entri e incontri i rifugiati? Questa domanda, che nasconde un poco di specismo, mi viene rivolta spesso, e così ribatto con altre domande. Se si trattasse di umani, capiremmo subito che se scappassero da una guerra senza sapere dove andare, avremmo l'obbligo di trovare uno spazio sicuro per loro, E c'è una guerra globale contro gli animali. Anche loro non hanno molti posti dove andare. È importante che ci siano strutture che siano in grado di offrire solidarietà e rifugio. Nel 2012 abbiamo lanciato una campagna molto impegnativa che ha avuto risonanza nazionale per adottare le mascotte del Green Mountain College, un'università in Vermont che voleva macellare i buoi Bill e Lou e servire i loro corpi nella mensa studentesca. Quest'estate abbiamo accolto Ebony e il suo vitello Ivory che erano scappate da un allevamento o un mattatoio ed erano vissute per mesi in libertà braccate dai cacciatori che hanno ucciso il compagno di Ebony. E poi ci sono altre cose che un santuario può fare, a volte chi visita un rifugio diventa vegan perché ha incontrato qualcuno e si è instaurato un legame. I santuari sono luoghi molto importanti anche per il sapere. La comunità dei santuari è probabilmente più esperta di chiunque altro sul comportamento e sulla cura delle mucche o su cosa accade alle galline quando invecchiano. Siamo aperte alla conoscenza. Sue Donaldson e Will Kim Licka, che hanno scritto Zoopolis, sono venute a visitare Vine molte volte con i loro collaboratori. In questo momento ci sono tre articoli accademici in corso di pubblicazione in cui gli autori presentano le loro ricerche su Vine. Antropologi, filosofi, scienziati della politica e altre studiose vengono qui per passare il tempo con gli animali e osservare le loro interazioni. Gli animali sono fonti di pensiero strategico. Timothy Pacirat, che ha scritto il suo primo libro lavorando sotto copertura in un mattatoio, è l'autore della sezione dedicata ai santuari in Critical Terms for Animal Studies. Il capitolo comincia con varie definizioni di santuario. Una di queste è un posto fuori dalla battaglia dove riorganizzarsi e pensare alla strategia. I santuari sono luoghi per imparare dagli animali, Non dovremmo essere noi alla testa del movimento di liberazione animale. Quel posto spetta a loro. Noi dovremmo essere delle alleate. E per sapere che cosa vogliono, non c'è altro modo che passare del tempo con loro in un santuario o parlare con chi lo fa. Ad esempio, se lanciassi una campagna per gli scimpanzé, parlerei con Lori Gruen e con le persone che lavorano ogni giorno nei santuari per scimpanzé e chiederei loro che cosa pensano gli scimpanzé del mio piano. Personalmente uso refuge e sanctuary interscambiabilmente, ma preferisco sanctuary perché si tende a riferire refuge agli animali selvatici. Shelter indica invece un rifugio temporaneo dove gli animali sono adottati mentre un santuario è permanente. Per la connotazione religiosa sono cresciuta nella tradizione del cattolicesimo irlandese anche se in teoria sono biologicamente italiana e mi ricordo che leggevo libri per bambine quando la chiesa era considerata un santuario che proteggeva dalla guerra e dalle persecuzioni della polizia. Entrati in chiesa lo Stato non poteva più prenderti Qui negli Stati Uniti si usa l'espressione città santuario, sanctuary city, per quelle città che accolgono le persone migranti. Le chiese stesse si definiscono santuario e aprono le porte ai perseguitati. È una parola che almeno per me si applica bene a ciò che facciamo qui. Mi piace la risonanza quasi sacra che ha. Per me non ha a che fare con la divinità patriarcale, ma con l'idea di un posto sicuro, un posto speciale. C'è l'idea di separatezza, ma di separatezza dalla battaglia. Sei stata in Italia diverse volte. Che cosa ricordi di quelle esperienze? Più che in ogni altro paese europeo, Nel 2001 sono andata per la prima volta in Italia per parlare al vertice mondiale sull'alimentazione delle Nazioni Unite, che dopo l'11 settembre però era stato rimandato all'anno successivo. Sono partita comunque e mi hanno ospitato a Firenze Mary, un'americana che in Italia dirigeva Progetto Vivere Vegan e suo marito, che scriveva per il manifesto. Ho partecipato a un loro evento che si chiamava «Faccia a faccia con gli americani contro la guerra». Dopo sono andata a Roma dove ho parlato di giustizia alimentare al social forum e il giorno dopo ho partecipato a una manifestazione contro la guerra che terminò con uno spettacolo. È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita. Ero lì come parte della Global Hunger Alliance. Avevamo uno striscione e distribuivamo volantini sul veganismo. Ho marciato con loro e con un'organizzazione internazionale di donne per la pace, Women in Black, era enorme, c'erano decine di migliaia di persone. Sei mai stato a una marcia a Roma? Sono lunghe, si cammina per davvero. Negli Stati Uniti e anche a Washington non si cammina mai così tanto. A un certo punto ho perso l'amica con cui ero, Marinella Correggia, e sono rimasta sola. Nella folla ho incontrato Gianni Fabbri, il capo di un qualche partito, che non era vegetariano, ma a un incontro aveva fatto un discorso molto eloquente contro gli allevamenti industriali. Mi ha detto di raggiungerlo sotto il palco alla fine del corteo. Quando ci sono arrivata, il sole stava tramontando e sul palco c'era un concerto. Non sapendo l'italiano mi sono messa a gridare il nome Gianni Fabri finché qualcuno mi ha portato da lui. Allora ho scoperto che stavano cambiando la scaletta degli interventi per ridurla a due persone, una afghana e una americana. E gli mancava quella americana. Non avevo idea che avrei dovuto parlare. Per fortuna in Italia si è sempre in ritardo e invece di 15 minuti, come mi avevano detto, ho avuto un'ora per preparare e memorizzare un breve discorso sulla guerra. Alla fine siamo salite sul palco, io, l'interprete e un uomo afgano che ha fatto un discorso accorato perché non bombardassero le città del suo paese. Poi, nel buio, davanti a decine di migliaia di persone, ho parlato. Nel 2002 sono tornata in Italia per il Vertice Mondiale sull'Alimentazione delle Nazioni Unite e il Forum per la Sovranità Alimentare delle ONG. Il nostro scopo come Global Hunger Alliance era convincere la FAO a non ascoltare chi promuoveva l'allevamento industriale come un modello globale per alleviare la fame nel mondo, ma di affermare che l'allevamento industriale era una delle cause del problema e non una soluzione. Nel documento finale la FAO ci diede ragione e aggiunse anche una parte che ci parve un grosso risultato sul benessere animale e sulla necessità di ridurre il consumo di carne nei paesi ricchi. Invece l'ultima volta che sono stata in Italia nel marzo 2014 ho fatto un tour europeo organizzato da un collettivo di anarchici spagnoli. Mi hanno portato a Roma, Firenze, Bologna con Essere Animali Vicenza con Anguane Liberazioni e Adalab e Milano Qual è la tua posizione sul welfareismo e sul cosiddetto benessere animale? In Italia nel 2013 il collettivo Bioviolenza ha lanciato una campagna contro Compassion in World Farming. Che ha assegnato premi a corporazioni come McDonald's e Burger King per aver apportato delle migliorie nei loro stabilimenti e ha incoraggiato gli attivisti e le attiviste a considerare superate espressioni come liberazione animale. Io sono per la liberazione e l'autodeterminazione animale. Il mio ruolo è al fianco degli animali, A meno di essere in grado di porre fine al loro sfruttamento entro quest'anno, per cui tutte le gabbie saranno vuote, non abbiamo il diritto di ignorare la loro agonia negli allevamenti industriali. Alcuni miglioramenti sono illusori, altri possono ridurre effettivamente la sofferenza. A Vine abbiamo accolto galline da ogni tipo di allevamento. Anche le sofferenze più atroci inflitte dagli allevamenti cage-free non sono paragonabili all'orrore causato dalle gabbie. Per me non è un out-out. Va benissimo se si vuole concentrare le proprie energie sulla liberazione a lungo termine, ma non per questo si deve interferire con le persone che cercano di portare qualche sollievo a chi si trova nelle gabbie. Non mi piace che persone interessate alla liberazione animale, non siamo molte, dedichino le loro energie a combattere chi sta cercando di migliorare il benessere animale. C'è una linea abbastanza definita tra lavorare per incrementare il benessere animale e aiutare l'industria della carne a vendere i suoi prodotti. Non so se Compassion in World Farming ha oltrepassato quella linea, ma a meno che vi sia la prova decisiva, cosa che dubito, che il loro lavoro stia impedendo il nostro, dovremmo lasciare che facciano e continuare con il nostro impegno. Ho scritto alcuni articoli nel 2008 che possono rispondere a chi è contrario al welfareismo. Anni fa in Italia c'è stato un grande dibattito sulle argomentazioni a favore del veganismo che si appellano ad altro che alle vite degli animali, come la salute umana, la fame nel mondo o la crisi ambientale. A prescindere dal fatto che il veganismo di per sé non rappresenta una soluzione a questi problemi, non ti pare che simili argomenti rinforzino la cultura dell'antropocentrismo e alla lunga risultino controproducenti? Sono favorevole all'uso di argomenti salutisti o ambientalisti, Ovviamente è importante essere oneste e ben informate per evitare di essere smentite. Non bisogna mentire o citare fonti incerte, riportando dati falsi o esagerati sulle pratiche di allevamento, sul loro impatto ambientale o sui benefici della dieta vegana. Detto questo, per gli animali la purezza personale è irrilevante. Non gli importa cosa ha uno nella testa, a loro importa se li ucciderà o meno. Noi vogliamo che la gente adotti una visione del mondo antispecista che si liberi da qualsiasi scoria di pensiero sulla supremazia dell'uomo. Poi abbiamo il problema pratico di come porre fine allo sfruttamento animale. Ed è matematico che la dieta vegana riduce significativamente il numero degli animali sfruttati e uccisi. Ci servono persone che smettano di mangiare animali a prescindere dalle loro motivazioni. La sociologia e la psicologia ci insegnano che chi ha fatto una scelta per qualche tempo è più disponibile ad accogliere informazioni che confermino la bontà di tale scelta. Questo è vero per il veganismo come per decisioni più banali, ad esempio quale modello di automobile acquistare. Se le persone smettono di mangiare carne per ragioni che non hanno a che fare direttamente con gli animali, ad esempio per motivi di salute o ambientalisti, questo è un buon inizio perché allora si apre una finestra per parlare loro di altre ottime ragioni a favore della loro decisione sul piano materiale non su quello discorsivo che tuttavia si sovrappongono ci sono persone e corporazioni che dipendono per il loro sostentamento e i loro profitti dallo sfruttamento animale per le corporazioni ovviamente si tratta di una scelta del tutto amorale Nonostante la loro retorica, non gli importa nulla delle tradizioni e se ci fosse un'alternativa economicamente conveniente, abbandonerebbero lo sfruttamento animale. Pertanto dobbiamo creare un mercato per prodotti che non derivano dagli animali. Perché non parlare delle mille buone ragioni a favore del veganismo? Ce ne sono molte e dovremmo essere libere di attingere da tutte, a seconda delle persone con cui parliamo. Cominciamo da ciò che è già importante per loro. Se leggi si sta vegan o se guardi al lavoro che fa a Baltimora Brenda Sanders, capirai che per un numero importante non solo di afroamericane, ma anche di persone a basso reddito, la salute è uno dei fattori primari per la scelta del veganismo. Per questo penso che scartare il salutismo sia fattualmente e moralmente sbagliato. Quando infarti, ipertensione e diabete uccidono membri di gruppi storicamente svantaggiati che continuano a essere colpiti dal razzismo, chi afferma che non va bene promuovere il veganismo come rimedio a queste malattie mi sembra imbevuto di suprematismo bianco. Si presume la necessità di trovare una ragione più importante delle altre. Quando parliamo di come diverse forme di oppressione sono interconnesse, dobbiamo fare attenzione a non creare ciò che Audrey Lord chiama la gerarchia della sofferenza. Forse è diverso in Italia, la mia prospettiva è centrata sugli Stati Uniti. Io sono cresciuta in una città a maggioranza afroamericana e l'ingiustizia a livello di salute pubblica era lampante. Se ci importa della vita di queste persone, se abbiamo presente la loro sofferenza, se non stiamo creando una gerarchia della sofferenza... Non c'è nulla disminuente nel parlare di veganismo in termini di salute. A Vine non ci focalizziamo su argomenti di tipo salutista o ambientalista, ma li includiamo nei nostri discorsi. Sono particolarmente contraria a chi denigra altre attiviste perché adottano argomenti diversi dai suoi. Le persone sono diverse, non c'è un solo buon argomento o una sola buona strategia. Va benissimo che alcune persone, poche, diventino immediatamente vegane dopo aver visto immagini con scene di violenza esplicita su altri animali. Ma ci sono studi che dimostrano che la maggioranza delle persone esposte a quelle immagini ne è respinta. Per cui dovremmo cercare immagini che portino alla compassione senza mostrare eccessiva crudeltà. «Non dobbiamo pensare che funzioni per tutti ciò che ha funzionato per noi quando diventammo vegan. Personalmente mi ricordo che quando ho smesso di mangiare carne, a 15 anni, non c'era in gioco un solo elemento. È stata una congiuntura di più fattori. Andavo presso una cooperativa che vendeva cibo sano e che aveva un poster che diceva di mangiare cibi della parte bassa della catena alimentare. «Eating low on the food chain». A favore dell'ambiente e contro la fame nel mondo. Poi lessi uno di quei libri di ricette degli anni settanta per mangiare sano, come Diet for a Small Planet. Me lo aveva portato il mio patrigno dalla biblioteca. Pensai che se il vegetarismo faceva bene alla salute, potevo fare a meno della carne. Pensai che mangiare carne voleva dire uccidere per piacere, il che andava contro i miei valori. Ero contraria alla guerra in Vietnam, contraria a uccidere senza necessità per cui smisi anche di mangiare carne. Forse senza questo libro ci avrei messo altri dieci anni a diventare vegetariana. Questo è un esempio per dire che non dovremmo evitare di usare un argomento perché non è il più puro. Voglio ribadire che non dovremmo pensare a qual è la cosa centrale che stiamo cercando di ottenere, la priorità rispetto alle altre. Per me si tratta di un campo unificato, Intersezionalità significa pensare in senso ecologico, pensare a livello di sistema. Faccio interventi mirati qui e là e probabilmente saranno interventi diversi. Ad esempio non faccio lo stesso discorso a un gruppo LGBTQ+, a uno vegano e a uno ambientalista. A seconda del pubblico mi concentro su quelle connessioni che desidero possano vedere e che sono abbastanza certa che per molte di loro non sono ancora evidenti. Ad esempio, non considerare l'ambiente come qualcosa di separato da noi in modo da erodere le basi ideologiche dello speciismo. Il nome del santuario Vine, che in inglese significa edera, Rimanda all'intersezionalità delle lotte, alla loro unione, come la pianta che cresce ha vinta ai rami. Vine è anche un acronimo, però, che sta per Veganism is the next evolution. Come giustifichi la scelta delle parole veganismo e evoluzione? So che disapprovi l'uso ingenuo e problematico che fanno molte, anche vegan, del termine evoluzione, intendendolo come un processo migliorativo, an upwards affair e in più occasioni hai criticato la mercificazione del veganismo, gli atteggiamenti da ascetismo politico e lo scadimento da espressione di solidarietà per gli altri animali a fattore identitario. All'inizio ci chiamavamo Eastern Shore Sanctuary. Il nome si riferiva alla penisola del Maryland, per cui, quando ci siamo trasferite in Vermont, lo abbiamo dovuto cambiare. Non è stato facile trovare un nuovo nome. Vine piacque a diverse persone, come Miriam, all'epoca stavamo ancora insieme, e come Erin, un uomo trans che dirige il nostro santuario satellite per i galli in Maryland, vicino a dove una volta c'era l'Eastern Shore Sanctuary. Abbiamo scelto il nome Vine prima di sapere per cosa stesse ciascuna lettera. All'inizio V stava per Vermont, alla fine la versione ufficiale è diventata VEGANISM IS THE NEXT EVOLUTION Considero un'evoluzione, quella mia e di Miriam, che mentre ci occupavamo di giustizia sociale abbiamo incluso gli animali in un'analisi di tipo intersezionale. Inoltre, per ragioni ambientali, è necessaria un'evoluzione verso il veganismo se vogliamo adattarci ai nostri tempi e al cambiamento climatico. Ma Vine sta anche per VEGANISM IS NOT ENOUGH IL VEGANISMO NON BASTA Questa era la nostra seconda scelta. È un concetto che esprimo spesso a parole e per iscritto. Sono contraria al veganismo mercificato. La liberazione animale non è qualcosa che possiamo comprare, come al purismo e all'arroganza di chi pretende di avere la verità in tasca, che non è un tratto esclusivo dell'ambiente vegano. Sono più incerta sulla questione dell'identità. Anche il veganismo identitario non fa per me, Non mi sono mai riferita a me stessa come a una vegana. È solo uno dei tanti aggettivi per descrivermi. Molte persone sono respinte dal veganismo come identità. Non sono entusiaste delle persone vegane che hanno incontrato o semplicemente delle persone vegane popolari. Non sanno, per esempio, che negli Stati Uniti è più probabile che sia vegana una persona afroamericana piuttosto che una bianca. Pensano al veganismo come se appartenesse alle classi medio-alte, bianche, eterosessuali, benestanti e non desiderano quell'identità. D'altra parte, come per la questione di chi rifiuta gli argomenti legati alla salute o all'ambiente, mi sento di limitare questa critica del veganismo identitario. Agli animali non importa affatto come ci identifichiamo e il veganismo come identità sembra motivare tante persone. Il bisogno di avere un'identità è uno degli aspetti problematici della nostra specie. In quanto coordinatrice di Vine, come ti relazioni con donatori, volontarie, impiegate e altri soggetti non vegan? Allo stesso modo in cui mi relaziono con chiunque non sia vegan. Litigare è la cosa meno efficace. Il più delle volte chi lavora a Vine comincia come non vegan e lo diventa successivamente. Non per aver ricevuto delle pressioni, ma per ciò che scopre lavorando qui, per un incontro con un animale. Se non ho prove in contrario, assumo che siano delle brave persone che per varie ragioni non hanno ancora le idee chiare. Mi sforzo di dare il veganismo per scontato, di mostrarmi molto stupita se una sembra una brava persona e continua a fare del male agli animali. Cerco di dare delle informazioni se noto lacune o di suggerire un'idea a cui forse non ha pensato e spero che ci rifletterà privatamente nella sua coscienza. Nei tuoi scritti ritorni spesso su Eros o sul desiderio queer come fonti di energia potente, gratuita e infinitamente rinnovabile per alimentare tutte le lotte di liberazione. Un altro concetto a cui fai appello è quello di natura, ad esempio quando discuti delle pratiche omoerotiche tra altri animali. Non credi che gli animalisti queer dovrebbero criticare la natura come un'idea reazionaria e normativa invece che come fonte di legittimazione, dove si colloca Patrice Jones nel dibattito ecofemminista sulla natura. Ci sono due modi opposti ma ugualmente pericolosi di pensare la questione. Il primo è di concepire la natura come distinta da noi. Alla radice del suprematismo umano c'è il pensiero che le altre specie siano separate da noi e ciò che non siamo noi sia natura. È così che si costruisce il suprematismo umano, Si eleva l'uomo al di sopra della natura e si naturalizza chiunque si voglia mettere in basso, ad esempio gli animali, le donne, gente di un'altra razza o persone con delle disabilità. La separazione precede la gerarchia. Ci reputiamo indipendenti dal sistema di cui facciamo parte, puro pensiero, come se fossimo onnipotenti e ciò che ci circonda, ad esempio il clima, non ci toccasse, questo è l'approccio di destra a cui l'ecofemminismo ha offerto una risposta. La versione di sinistra di questo problema è quella per cui, siccome alla biologia sono state ascritte tante cose orribili nel corso degli anni, come il razzismo e il sessismo, si decide che tutto è una costruzione sociale e i nostri corpi non hanno nessuna importanza, come se non fossimo animali. Invece noi siamo i nostri corpi e ne siamo influenzati, in alcuni casi biologicamente determinati, come per tutti gli altri animali nel mondo. È difficile parlarne senza ricadere in uno stereotipo, ma per fare un esempio, in quanto persona che soffre di emicrania quando cala la pressione barometrica, rifiuto l'idea di avere completo controllo sul mio corpo e rifiuto queste forme di pensiero così disincarnate. Nel 2005 ha scritto un articolo su come introdurre ad altri movimenti la liberazione animale, attirando nuovi attivisti già politicizzati e sprovincializzando la cultura dell'animalismo. Tuttavia, nonostante alcune brillanti iniziative, la maggioranza delle attiviste coinvolte in altre lotte continua a guardare con sospetto l'antispecismo, come qualcosa di estraneo ai loro scopi, e troppo spesso gli animalisti esitano a schierarsi, ad esempio, come queer o antirazzisti, perché non vedono le connessioni o temono di alienarsi parte del loro pubblico. Come riformuleresti i consigli che davi in quell'articolo di 15 anni fa? Quali strategie raccomandi, in un momento storico in cui la questione etica del nostro rapporto con gli altri animali sembra essere messa da parte dalla minaccia che rappresentano l'ascesa di politici di estrema destra in tutto il mondo e la crisi ambientale? Ci sono sempre state persone vegane a favore della liberazione animale nel nucleo dei gruppi antifascisti o di giustizia sociale. Semplicemente non sono vegani identitari, non richiamano l'attenzione sul proprio veganismo. Negli Stati Uniti l'esempio classico è Angela Davis, che la maggioranza ignora sia vegana. Lei continua la sua lotta contro il razzismo e il sistema carcerario come ha fatto fin dall'infanzia, e al tempo stesso le importa degli animali, e di tanto in tanto lo dice durante una conferenza o se le fanno una domanda. Ad esempio sostiene che bisogna costruire un mondo migliore per tutti, e poi aggiunge che non si riferisce solo agli umani. Questo è un bellissimo modo di essere vegan. Ci sono molte persone vegane che si concentrano su altre lotte. Il veganismo è il minimo comune denominatore. Una volta che smettiamo di sfruttare attivamente gli animali, decidiamo a quale campo è più urgente dedicarci. Ho sempre ritenuto assurdo affermare che una lotta è più importante delle altre, che bisogna metterle da parte fin tanto che abbiamo risolto quella. Però devo dire che a partire dagli anni 90, quando riflettevo sull'intersezionalità e stavano uscendo i primi articoli sulla giustizia ambientale, ad esempio sul livello di inquinamento più alto nelle comunità a basso reddito e nelle comunità di colore, ho cominciato a sospettare, e ora ne sono ancora più convinta, che forse il cambiamento climatico è ciò su cui tutte dovremmo concentrarci, lasciando da parte quello che stiamo facendo. La temperatura sta cambiando e gli effetti saranno catastrofici. Rispetto a chi si trova in una posizione di privilegio, chi è svantaggiato soffrirà ancora più duramente le conseguenze e certamente dopo gli allevamenti il cambiamento climatico è ciò che colpisce di più gli animali. Personalmente ora che il caos sta iniziando ad esempio con le persone rifugiate a causa del clima credo che la svolta verso il fascismo in tutto il mondo sia legata al cambiamento climatico. Il clima è già impazzito La California e l'Australia sono in fiamme, Venezia è allagata e ne siamo destabilizzate più di quanto ce ne rendiamo conto. Sappiamo di trovarci in un'emergenza, che non stiamo facendo ciò che dovremmo e rispondiamo a questa minaccia esistenziale in modo irrazionale. La gente si rivolge a figure di uomini forti per salvare l'identità di gruppo contro il pericolo posto da altri. Il fascismo è una forma di superomismo, è lo specismo su scala ridotta. La logica è la stessa, un sottoinsieme di umani è superiore agli animali e al resto degli umani. Non risolveremo la crisi ambientale fino a quando non ci libereremo di questa idea fasulla degli umani come irrazionali, come sapiens, che prendono delle decisioni coerenti fondate sulla logica. Dobbiamo accettare che siamo animali motivati da profondi bisogni primordiali di appartenenza a un gruppo, governati da emozioni e da circostanze materiali. Certamente dobbiamo smantellare il sistema capitalista. Il suo calcolo fantastico, fondato sulla riproduzione e sulla necessità di una crescita incessante, non ha mai avuto senso nel contesto di un pianeta limitato. Se non impattasse sul clima causerebbe un'altra forma di collasso ambientale. Ma questo non basta. Non possiamo riassumere all'interno del capitalismo o del fascismo il problema del cambiamento climatico senza considerare la questione della specie. È presuntuoso pensare che siamo abbastanza intelligenti da poter elaborare una strategia a livello globale per risolvere il problema. Quello che va fatto in Vermont, probabilmente, Non è lo stesso che va fatto nell'Italia del Sud o nell'Italia del Nord. Non siamo in grado di mappare e comprendere veramente la complessità dei sistemi economici, sociali ed ecologici che interagiscono tra loro. Dobbiamo fare tutti tutto quello che possiamo il prima possibile. È l'unica raccomandazione che mi sento di dare. Non penso che nessuna abbia una risposta, dobbiamo soprattutto renderci conto che abbiamo fatto un casino e che siamo in uno stato di emergenza, ma che c'è ancora qualcosa che possiamo fare per risolverlo. Gli scioperi scolastici per il clima sono importanti proprio per questo. Dopodiché possiamo cercare aiuto al di fuori di noi, guardare con speranza ciò che le api e gli uccelli hanno da insegnarci sui processi decisionali collettivi o gli alberi e i funghi sulla cooperazione. Infine, e qui entra in gioco un fattore di genere, dobbiamo esercitarci a dare meno ascolto a quegli uomini che parlano con certezza definitiva e più alle donne che tendono ad ammettere quello che non sanno formulare ipotesi e procedere per tentativi. Diamo più credibilità alle persone che pongono delle domande. Probabilmente la loro posizione è la più onesta. son these boys can't leave them bastards a lot of dudes just some undercover actress i don't fall for it i'm privy to all your tactics yeah so try again It's time to take a vitamin yeah and vitamin welcome to the lion's den and i'm mufasa big boss in charge of coming in like a bull. you see me raising the stocker uh Si chiude qui l'intervista di Giorgio Losi a Patrice Jones. Io trovo che sia molto interessante anche se devo confessare che personalmente non condivido tutto quello che è stato detto. Anzi ci sono dei punti su cui sono abbastanza poco in sintonia. Tipo ad esempio l'argomento del welfarismo oppure il considerare identitarismo il fatto di portare avanti la lotta antispecista parallelamente e dichiaratamente in ogni occasione che si ha. Comunque trovo che sia molto interessante sempre confrontarsi con persone che la pensano diversamente dal, da noi, perché è un modo per arricchirsi, per vedere le cose da un punto di vista di- diverso, magari anche solo per rimanere della propria opinione. Su una cosa concordo pienamente con Patrice Jones. In ambito antispecista eh, si perde al momento troppo tempo e troppe energie per criticare quello che fanno gli altri piuttosto che per fare azioni o avere iniziative in prima persona. E invece noi dovremmo fare, fare, fare ognuno come può, ognuno come sa ma siamo pochi e dobbiamo combattere contro un sistema dalla potenza enorme, infinita. Quindi facciamo, facciamo, scriviamo ma anche usciamo, riempiamo le piazze e eh, qualunque tipo di iniziativa, piazze, congressi, libri, arte, qualunque tipo di iniziativa, ma facciamo. Bene, il nostro incontro si conclude qui. Io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morpheus e l'Altra Voce, sul nostro sito radiomorpheus.it e sulla nostra pagina Instagram. Aspettiamo le vostre parole e se questi incontri vi piacciono, mi raccomando, raccontatelo in giro perché più siamo, meglio è. Vi ricordo anche che specialmente in questo momento di ferie e vacanze avete a disposizione il nostro fantastico podcast potete riascoltarvi tutte le puntate fino dalla prima quindi mi raccomando ascoltateci e non perdiamoci di vista e di orecchio a risentirci presto con l'altra voce e radio Morpheus. ciao ciao